0: Es ist lesbar. Okay, Verstehen in Gott oder in Gott. So habe ich das bekommen von Robert. Ja, es ist eigentlich ein ganz schwieriges Thema, weil es hat sehr viel mit dem eigenen Leben zu tun. Es ist auch eine Überlebensstrategie, auch für uns heute, das Christen, Gebet Verstehen in Gott. Ich möchte zunächst mit dem Wort Gottes beginnen, dass ich über dieses Thema nachgedacht habe und gebetet Es gibt ein Wort, und ich glaube, das möchte ich uns Jesus uns geben heute. Und das ist aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 22. 31 bis 34. Und ich möchte, dass wir genau zuhören. Normalerweise diese Stelle äh, beziehen wir nicht auf uns selbst, sondern auf jemand anderen. Ein ganz wichtiger Person in der Kirche. Simon, Simon. Der Satan hat verlangt, dass er euch die Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erricht. Und wenn du, nicht, wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stecke deine Brüder. Darauf sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, Ehe, heute der Hand kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Gott ist der in Gottes. Danke, Herr Gott. Also Jesus hat äh, mit dem Papst gesprochen. Aber ähm, er sagt, der Satan hat verlangt, nicht du, sondern euch. Also wir müssen denken, das waren die ersten Mitglieder der Kirche. Das war in der Kirche damals, die Anfangsphase, euch zu sieben. Und wenn man, wenn man vielleicht heute noch betrachtet, was geschieht, man kann sagen, dass der, der Satan tatsächlich siebt, die Kirche. Und Jesus sagt, er hat das verlangt, Hat er diese Erlaubnis bekommen? Leider ja. Also Jesus hat gesagt, ich habe für euch für dich gebetet, dass dein Glauben nicht errichtet. Erwurscht des Glaubens ist die letzte Stufe beim Sieben. Also das... Dass äh, zumindest etwas, wir, wir kennen dieses Wort 7, ja, wenn etwas gesiegt wird, es wird geschüttelt. Ja, äh, Schicken, ja, damit die Substanz und die Spreu mh, auseinanderfallen. Also, was noch da bleiben kann. Und bei Petrus wird er gesagt, damit dein Glaube nicht erlischt. Also, erlöschen des Glaubens ist die letzte Stufe. Aber er wird schon richtig geschüttet. Und das, ähm, das ist vielleicht ein guter Einstieg für uns in, diesen, in dieses Thema. Jesus hat für ihn gebetet. Das war die einzige Lösung. Jesus hat für ihn gebetet, dass er feststehen kann. Aber alle werden geschüttet. Ja? Und das geht uns allen, nicht nur der ja, Apostel, die ganze Kirche. Und es gibt immer wieder Phasen, wo es ganz deutlich fehlt, dass. Ich denke gerade in dieser Phase ist, wo es geschüttet wird, wo es gesiebt wird. Und ich denke, das ist auch unsere Zeit jetzt. Es wird wichtig geschüttet. Und wir haben ja nur eine Lösung. Und deswegen ist dieses Thema Gebet ganz wichtig. ist hat gesagt, ich habe für dich gebetet. Und das war das erste Punkt jetzt, das Wort Gottes. Und ich möchte zunächst etwas sagen über das Gebet. Das Gebet kann man von verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich möchte nur etwas hervorheben. Das Gebet, wenn wir heute vom Gebet sprechen, ich meine das Gebet im engsten Sinn des Wortes, also nicht in, auch im ausgedehnten Sinn des Wortes. Ich meine das Gebet wirklich, ähm, ja, also es gibt diese, dieses ausgedehnte Sinn des Wortes, wenn man zum Beispiel Paulus sagt, betet zu jeder Zeit, das heißt machbar alles. Im Alltag zum Gebet. Das meine ich nicht. Es gibt eine schöne Stelle, bevor ich darüber spreche. Vielleicht kennen Sie dieses Wort, dieses lateinische Wort, laborare, orare. Also oder ora e evapore. Man hat damit die Benedikt-Stregel zusammengefasst im Mittelalter. Und dann merkt ihr das? ORA E LABORA, oder besser LABORARE E ORARE, E bedeutet UND, und irgendwann, weil sie haben das auch daraus gemacht, man hat nur ST zu E gegeben, und das würde LABORARE EST ORARE, verstehen Sie, also das Arbeiten wird zum Gebet, das ist dieses Ausgedehnte Sinne, so in bestimmten Gruppen, auch die Prefenoer haben das übernommen. Das meine ich nicht. Also ich meine heute nicht Laborare, orare. Ich meine Laborare. Es ja? also ist etwas anderes. Eskolare, Gebet. Das bedeutet eine Zeit, ein Zeitraum, wo man betet, wo man mit Gott ist. Bewusstsein ist da. Ich meine nicht, wo man, ja, nebenbei alles mögliche macht, ich meine Zeit, unser also Zeitraum, Bewusstsein, eine innere, bestimmte Haltung, psychische Haltung. Es gibt eine Störenschönstelle im Katechismus der katholischen Kirche, wo es heißt, man kann nicht zu jeder Zeit beten, ohne zu gewissen Zeiten bewusst zu beten. Also Sie können nicht das tun, was Paulus sagt, wenn, Sie, wenn es nicht Teil eines Lebens geworden ist, jeden Tag einen Zeitraum fürs Gebet zu haben. Und das ist die große Versuchung, weil äh, Satan äh, macht uns Druck, Druck, wir haben vieles zu tun, ähm, heute vor allem die Kinder, ähm, alles Mögliche zu lernen, dass sie nicht mehr sollen werden, wirklich zu beten. Und ich meine auch persönlich zu beten, außer wenn sie in den Gemeinschaften sind. Also das ist das erste Ge Gebet. Ich meine, das Gebet wirklich im engsten Sinn des Wortes beten. Und wir brauchen dafür eine Grundlage. Das ist das Gebet. Zweiter Punkt. Grundlage. Da müssen Sie sehr vorsichtig sein, wenn wir hierher Verstehen. Sprechen. Ich will noch darauf zu sprechen kommen. Gebet, also vom Thema her wissen wir, also das Ziel unseres Vortages heute ist, dass das Gebet macht uns fest in Gott. Das Gebet hilft uns treu zu bleiben, fest in Gott zu bleiben. Aber Gebet und fest stehen in Gott es gibt eine Grundlage, ohne diese Grundlage ist es sehr gefährlich. Und das kennen wir alle. Diese Grundlage ist die Demut. Wenn man verstehen hört, so man steht sich vor, so, also wirklich ohneständig, und fest, man muss vorsichtig sein. Das Wort, verstehen, dort wo es im Neuen Testament kommt, oft steht es in der, es wird oft mit einer Mahnung zu dem verbunden. Zum Beispiel 1. Korinther 10.12 meint zu stehen, zu achten, was er nicht fällt. Also feststellen, in Gott ist wirklich etwas, da äh, werden durch Gebet fest in Gott, aber es ist ein Gebet, ein demütiges Gebet. Und was ist Demut? Demut ist, dass der Mensch erkannt hat, er hat sein Unvermögen erkannt und wendet sich an Gott, so hinwenden auf Gott. Wenn, wenn, wenn man das erkannt hat, wenn man bestimmte Dinge in seinem Leben erkannt hat, man, man weiß, es geht nicht ohne. Ich kann nicht ohne diese Hinwendung auf Gott wirklich meine Berufung leben oder mein, mein Christ sein Leben. Und daher ist die Grundlage, ist äh, Demut nicht irgendwas weniges äh, der ja, also Demut drückt sich zunächst in erster Linie aus, so dass der Mensch zu Gott hingeht. Das ist Demut in erster Linie. Nicht bestimmte Gefühle oder bestimmte Werke. Das Demut in erster Linie ist, dass der Mensch zu Gott hingeht. Er kennt sich als Mensch und wendet sich an Gott. weil Er hat seine Unfähigkeit, sein Unvermögen erkannt. Das ist der zweite Punkt. Dann zum feststehen noch ein bisschen tiefer zu verstehen. Ich möchte jetzt etwas Praktisches fragen. Sie sitzen jetzt auf einem Stuhl oder vielleicht stehen Sie, wie ich. Fühlen Sie sich sicher auf deinem Platz? Also ich meine, physisch, jetzt nicht psychologisch. Für Sie fühlen sich sicher, oder? Okay, gut. Ich fühle mich auch sicher. <lacht> <lacht> ähm, aber können Sie sagen, dass Sie fest sitzen oder fest stehen? Ja oder nein? Ja. 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 Okay. Physisch. Sie stehen fest. Sie sitzen fest. Sicher? Ja. Okay. Aber was ist dann, wenn, ich sage mal, etwas Stärkeres auf einmal dich trifft? Bist du sicher, dass du noch da bleiben kann? Also ähm, ich meine, da sind, also vielleicht, da sind alle noch kräftig für mich, und äh, unsere Beine sind noch in Ordnung. Äh, aber wenn ein, etwas etwas ist, ein stärkerer Wind oder etwas ist passiert, sag mal, äh, jemand dich, äh, wie sagt man, schubst, also mhm. okay. ganz stark, sie werden sich bewegen. Also das ist nicht fest. Es gibt das, Sicher die, das Gefühl, des, äh, diese Unterscheidung brauchen wir im Alltag. <lacht> ich möchte mir das sagen, also es gibt das Gefühl der Sicherheit, aber es ist nicht feststehen. Das müssen wir unterscheiden. Es gibt das Gefühl der Geborgenheit. Es ist noch nicht feststehen. Ich kann noch äh, mich erinnern. Jetzt ein, vielleicht ein Beispiel. Vielleicht ja, sind auch das so was mal erlebt. Ich war noch im Knabenpriester-Seminar und ähm, ich hatte ein Missverständnis mit, also wir, wir, wohl in, wir schlafen in einer große Halle, für 20, 30 kleine Betten. Und ich habe meinen Nachbarn wir haben ein Missverständnis gehabt und da hat es mich ein bisschen nur eigentlich ganz leicht geschlagen ins Gesicht. Und was ist passiert? Ich bin umgefallen und unbewusst geworden. Es war ganz leicht, ganz normal. Unbewusst geworden, gew ich weiß nicht, wie viele Sekunden. Er hat Angst geworden und hat mich wieder hat mich <lacht> äh, aufgerüttelt. Und der Punkt ist, er ist ein junger Mann, der normalerweise diese Selbstsicherheit hat. Und nur ein kleiner Schlag hat ihn umgeworfen. Nicht nur das, sondern ins Unbewusstsein. Jesus sagt, der Satan hat verlangt, euch zu sieben. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Das unterschätzt man oft. Also es ist ungefähr so, was passiert. Wir fühlen uns sicher, aber es kann etwas passieren und die Glaube oder diese Beziehung ist total ähm, weg. Total. Und verstehen gegen Gott, ist nicht diese, dieses Gefühl der Geborgenheit, wir dürfen das haben, ja, wir dürfen das genießen, diese, dieses Gefühl der Geborgenheit, Geborgenheit in Gott, äh, der Gemeinschaft, aber es nicht verstehen, es ist auch nicht Begeisterung, es ist auch nicht Beteiligung des Glaubens. Das ist eine Gefahr von heute, weil immer Extreme erzeugen, Extreme. Da muss man aufpassen. Wenn die Dinge schief laufen, dann werden wir mehr und mehr zum. Apologetiker sozusagen, der eine werden Progressiven, der andere werden Traditionalisten, das macht mich noch nicht fest in Gott. Es kann eine, eine Erscheinungsform davon sein, aber nicht unbedingt. Ich kann hier ganz stark über Gott predigen, sprechen, oder in den Medien wirklich den, den wichtigen Glauben ganz stark vertreten, das ist noch nicht verstehen Gott. Das hätte Petrus so gerne gemacht. Das ist noch nicht in Gott. Verstehen in Gott ist... Okay, ich werde noch... Es gibt zwei, zwei Momente, die, die... Es gibt noch zwei Momente im Leben, die ich werde hervorheben, wo wir dieses Verstehen festlegen können. Wo wir das Aber die Voraussetzung dafür ist im Alltag natürlich. Also, der dritte Punkt ähm, ist einfach diese Unterscheidung. Äh, feststehen ist nicht Gefühl, ist nicht das Gefühl der Geborgenheit. Es, es gibt, im, da können wir können das zum Beispiel im Leben in Jesus sehen: es gibt so einen Moment in seinem Leben, wo wir diese Unterscheidung genau sehen können. Das erste, und es waren Momente, wo er den tiefsten Punkt des Unvermögens des Menschen des Menschen erlebt hat. Wo er diese Abgrund erlebt hat, dass der Mensch kann wirklich das nicht kann. Und das war, das erste Mal war am Ölberg, Wo er diese, diese Angst gehabt hat, dass er Blut schwitzen musste. Er hat einfach gesehen, es geht nicht. Und seine einzige Lösung war. Das Gebet. Es gibt diese Momente, wo wir sehen einfach, es geht nichts ohne Gebet. Und das zweite war am Kreuz, wo er geschrien hat: Eloi, Eloi. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich? Da hat er nichts von Gott gespürt. Da hat er nichts von Geborgenheit gespürt, aber er war fest ja, und das war dieser Moment den hat er so gleich äh, ins Gebet verwandelt. da sehen wir, das Sicherheitsgefühl kann wegkommen, Gewordenheit kann wegkommen, vielleicht können wir überhaupt nicht mehr reden, vielleicht können wir uns nicht mehr öffentlich vertreten, aber das Verstehen ist da, durch das Gebet. Das hat Jesus uns gezeigt. Und jetzt gibt jetzt zwei Momente in unserer Leben, wo wir das feststellen können. Und bevor ich das sage, möchte ich nochmals eine andere Stelle lesen. Und das ist aus dem Lukas Evangelium. Aus dem unmittelbaren Kontext hat es nichts mit uns zu tun, also mit den Menschen, sondern mit der Kraft Gottes, des Bösen, aber es gibt ein, es gibt das, ein Prinzip, drehen, das uns betrifft. Jesus sagt: Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Ja, das geht zunächst um die Kraft Gottes und des Bösen. Aber dieses, dass der stärkere Mann, wenn er kommt, wir fühlen uns solange lange sicher, so viel nicht stärker es gekommen ist. Solange alles noch gut geht, fühlen wir uns stark. Aber wenn der stärkere Wind kommt, und vielleicht kommt es noch, dann wird es kritisch. Und die Frage, die ich mich gestellt habe, gibt es etwas, also abgesehen von Gott, gibt es etwas, das stärker als uns ist? Gibt es, ein, gibt es diesen stärkeren Mann? Und es sind zwei. Und das jetzt, ich weiß, die Antwort mit drei Sagen, zunächst äh, das Böse, das ist nicht überhaupt das Erste. Der Erste ist etwas, äh, äh, was wir ganz sehr unterschätzen. Und das ist, äh, ich habe das so genannt, bin ich jetzt aber die Schwachheit des Fleisches. Und die Schwachheit des Fleisches und der Wertgeist. Wir unterschätzen das, wenn wir glauben, dass diese zwei Tatsachen nicht stärker sind. Also von uns aus können wir das nicht aushalten. Ja, zunächst zur Schwachheit des Fleisches. Wenn das Fleisch ein Merkmal hat in der Bibel, ist dieses Wort schwach. Es ist ganz schwach. Und die also, dass, dass Jesus uns erlöst, die Sakramenten nehmen diese Schwachheit nicht weg. Das muss man ganz klar werden: die Schwachheit ist immer da. Und wenn, als Jesus Petrus gesagt hat, Satan hat verlangt, Petrus hat es überhaupt nicht verstanden. Er hat gesagt, ich werde mit dir sterben. Er war noch begeistert von Jesus, er war noch überzeugt, bis zu dem Punkt, wo er es eintritt: diese Schwachheit. Und das merken wir heute. Die Schwachheit des Fleisches, Es gibt nichts, also dass das decken kann. Wir haben bestimmte Mittel, äh, die, äh, wo der Mensch versucht, das im Zaum zu halten. Aber ohne Gebet sind das alles Fleisch. Und was meine ich? Es gibt Bindungsmittel. Zum Beispiel, wenn, wenn wir versprechen, also Versprechen, Gelübde. Zum Beispiel, in, warum warum macht man Gelübde äh, oder verspricht man etwas, wenn man geweiht wird oder wenn man heiratet? Versprechen und Gelübde sind nicht die Sache selbst. Sie sind nur Mittel zur Versicherung. Aber sie sind immer noch Fleisch, weil das geht von dir aus, von deinem Willen. Ja? Versprechen, ich verspreche etwas. Aber es ist keine Garantie, weil das Fleisch ist stärker als das Versprechen. Als das Gelübde. Ja, warum? Äh, wie, äh, zum Beispiel Frauen, nach den ganzen denn dann geht es etwas schief. Das Versprechen ist nur eine äh, niedrigste Stufe des Gelübdes und äh, mit dem Gelübde äh, nehmen wir Gott zum Zeugen, zum Zeugen. Aber es ist immer noch gleich. Verstehen Sie, was ich meine? Sie braucht ein, ein Gelübde, ein Versprechen. Jede Bildungsmittel braucht Gebet. So es kann das Fleisch nicht aushalten. Die Schwachheit des Fleisches ist stärker als diese Bindungen. Es ist stärker als eine Gemeinschaft ohne Gebet. Ja, schauen Sie uns eine christliche Partei. Eine Partei, das nicht zugleich, also eine christliche Partei, die zugleich nicht, nicht eine betende Gemeinschaft ist, ist. Sie sind immer noch es ist immer noch Fleisch. Wenn die Stunde kommt, dann wird alles äh, weg. Also diese Bindungsmittel das Gebet ist das Mittel, das Gott uns gegeben hat, um stärker zu werden. Es ist, ich kenne ein, ein Bischof, vielleicht kennen Sie das, seine Serie im Sprechungsprozess ist es im Gang. Punt ähm, Schien, sehr berühmt. Aus Amerika. Punt Schien. Schien. Als Bischof er Schien. Sehr <lacht> gut. Er war ein großer Prediger in der Mitte Als er geweiht wurde, von dem Tag, er war ungefähr über sechs Jahre in Püster, ein Bischof, er hat jeden Samstag ein eine Messer zum zur Gottes gefeiert, nur damit er ihn bewährt, vor großen Fällen. Also damit er seine Keuschheit nicht brecht. Also damit wir verstehen, er hat verstanden, dass das Gleich stärker ist. Also diese Schwachheit, das ist komisch, aber diese Schwachheit des Fleisches ist stärker, als alles, was wir, auch wenn wir das gut meinen. Und daher brauchen wir dieses Gebet. Alle, alle Sakramenten ja? und das Gebet, sie, sie machen uns nicht fest in Gott, ja? weil das Gebet ist der Moment, wo ich mich, wo ich mich äh, auf Gott wende, wo, wo ich in Gott bin, wo ich, mit, wo ich alles mit ihm spreche und dadurch diese Kraft zu leben bekomme. Wenn, wenn man taucht, es ist etwas versprochen, denn, denn es wird eine Absage an Satan erteilt, aber wenn es nicht gebettet wird, denn, es ist ganz, ja, richtig, versinnt, das in der Ehe, in der, in der Weihe. Wobei die Weihe, also ich meine nicht diese Weihe, sondern wie das man sich bei zum Beispiel jetzt, Mutter äh, Gottes, wobei in der, Weihe ist wieder eine, in der Weihe kommt Gebet und diese Bindung zusammen. Also wenn man etwas verspricht oder gelobt, es ist abgetan. Man muss beten, damit es das haus Aber weil, das weil, dass man sich ganz hingibt, eine Person, ist vielleicht ein Gebet. Natürlich, man muss beten, aber das, ist, das, das hilft, um fest zu werden in Gott. Was ich sagen möchte, wir haben viele Mieter, worauf äh, wir uns verlassen. Aber es ist alles unter der Stärke des Fleisches. Nur durch das Gebet, nur durch das Gebet können wir fest bleiben. Und äh, zum zweiten Punkt, Wertgeist. Man kann das auch das Böse nennen. Das Wertgeist, der werden vom Wertgeist gesetzt. Wir merken das heute. Die Kirche und die Gießen, wir werden und dann durch Gesetz. Und wenn wir glauben, dass wir durch einfach Reden, durch äh, verschiedene Einsätze, das sind alle gut, ich sage nicht, dass sie nicht gut sind, äh, dadurch äh, festbleiben können, dann ist eine größere Lüge. Wenn das Gebet nicht im Hintergrund uns trägt, es kommt noch die Stärke. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Der Satan siebt und der ist stärker, solange nicht im, im Gebet fest sind. Ich habe, ihr könnt das ganz sehen, ich habe gestern eine, eine Traurigerachie bekommen, ein Student, eigentlich ein begeisterter Gläubiger, ein Heiliger in Kreuz, ist, auf einmal, hat, ist auf einmal ausgetreten. Was ist passiert? Also er war auch in den Medien, er hat, er hat äh, den Glauben vertreten als Jugendlicher, er hat alles möglich gemacht, Ganz begeistert, hat mitgearbeitet, aber es war wie in einem Augenblick weg. Warum? Weil diese Tiefe im Gebet Und das ist ganz wichtig für die Dinge weiter, ja, diese ganze äh, Begeisterung und, äh, be be und alles, die Gemeinschaften erleben, das ist ganz wichtig, aber wir müssen sie wirklich so erzielen, dass sie wirklich beten können. Und zwar, Altdingen, das ist zum Teil ihres Lebens wert. Beten, beten. Jesus sagt, äh, betet und wacht. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das, Rock, ja, das ist eine, eine Lektüre in der Kirche. Immer, in jedem Jahrhundert. Also dieses Mittel, beten, ohne den, ohne den ist alle andere Mittel. Schwach. Und ja, das möchte ich mitgeben. Also, Jan, ähm, Robert hat mir gesagt, äh, den Vortrag zu 50 Minuten dauern. Das habe ich noch nie in meinem Leben geschafft. <lacht> <lacht> Und, äh, ich würde auch das heute nicht schaffen. Und es gibt äh, eine Frage, die ich jetzt mitgebe für äh, das? Austausch. 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 Das sind zwei Fragen. Das erste: Welcher Wertgeist in meinem Lebensumfeld setzt ähm, Druck auf mich als Christ momentan? Also wir müssen überlegen: Welcher Wertgeist setzt Druck auf uns als Christen momentan in meinem Lebensumfeld? Und dann die zweite Frage, welche Mittel habe ich bisher eingesetzt, um staat zu halten? Oder welche Mittel habe ich am meisten eingesetzt? Wo verbringe ich die Kraft, um das dann zu haben? Im Gebet oder in etwas anderes? Das sind die zwei Fragen für Ausgleich. Danke.